0: Mateus capítulo 5, versículo de número 27, diz o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Irmãos, nós estamos, estou aqui falando todos os dias de forma didática, para a gente não se esquecer. Nós estamos falando acerca do sermão do monte, nós estamos falando de todos os ensinamentos e eu já falei aqui que não importa quanto tempo isso vai durar, nós vamos firmes nesse propósito, meditando com muita tranquilidade, sem pressa, sem desespero, para que nós possamos aprender as lições importantes mais importante, tem muitas outras lições, é um texto realmente muito valioso Acerca desse discurso proferido por Jesus que tem muito a nos ensinar Temos falado sobre isso em nossa escola dominical, temos meditado nisso E é também aí uma forma de você estar aprendendo e também sendo impulsionado a aprender mais sobre esse texto Fazer a sua própria leitura nós falamos sobre as bem-aventuranças e nós entramos agora em outras lições práticas que Jesus está falando acerca do aprimoramento da lei. Jesus já tinha dito anteriormente, no versículo de número 17, que não veio para revogar a lei. Nós devemos entender que havia uma, um conjunto de regras, um conjunto de princípios estabelecidos para Israel nós conhecemos como dez mandamentos, mas havia outros princípios que Deus já tinha ordenado ao povo para que pudesse ter uma vida abençoada. Deus ele estabeleceu algumas condições que o povo deveria obedecer para que pudesse né, ter a bênção dele na terra prometida. E você bem sabe, o povo de Israel não obedeceu ao Senhor, e acabou sendo exilado, aí o povo de Judá também passou por isso. Mas, irmãos, quando Jesus vem à terra, ele estabelece também que a lei ela não vai ser revogada. Na verdade, Jesus vem para aperfeiçoar, Jesus vem para que a lei pudesse ser cumprida na sua totalidade. E isso não significa que ela se tornou mais fácil de ser obedecida. Aquelas duas leis que não caem, que continuam de pé, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, traz condições para todos nós que devemos cumprir, devemos obedecer. E Jesus ele deixa muito claro a partir de lições que ele nos deixa e nós aprendemos aqui, e continuamos aprendendo, Jesus ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que foi estabelecido, não cometa adultério. É uma das leis, é uma, um dos mandamentos que o Senhor nos deixa a partir daquele momento onde Moisés se encontra com o Senhor no monte. Jesus então fala: "Olha, vocês ouviram, vocês sabem, não cometa adultério. Vocês sabem que o adultério é pecado. Vocês sabem que o casamento é uma instituição criada por Deus para ser feita, para ser cumprida de forma fiel". Mas Jesus estabelece o seguinte: "A partir do momento que você olhar para uma mulher, ou o oposto, né, uma mulher que olha para um homem, com a intenção impura, já cometeu adultério no seu coração. Irmãos, nós devemos pensar que quando nós ouvimos alguém dizer, ou pensamos, ou até falamos, que nós estamos no período da graça, isso não significa automaticamente que nós estamos em um período onde é mais fácil viver. Nós devemos entender que o pecado agora, ele não está apenas na atitude, mas a intenção do nosso coração, ela já é pecado. Ela já se configura como um ato pecaminoso. E aí mora o perigo, irmãos. Porque muitas vezes em nossa vida, às vezes nós não cometemos o pecado na atitude, mas a nossa mente já pecou. A nossa intenção, ela já não é mais pura. O texto vai falar de uma história, de uma afirmação, de algo prático. Alguém que não tem a coragem, não tem a capacidade, não tem, é, não tem ali a atitude de cometer o adultério na forma literal da coisa, mas... Na sua mente já comete Na sua mente já tem uma intenção E Jesus está dizendo Olha, a partir do momento que você já faz isso na sua mente A partir do momento que você já configura Na tua cabeça uma situação que não aconteceu Você já está pecando Esse é o período da graça Esse é o período que a gente vive Agora o pecado está nessa intenção do coração mas aí, irmãos, Jesus nos estabelece uma condição muito interessante. Ele fala que se o nosso olho direito, se o nosso olho direito nos leva a tropeçar, a nossa ideia é arrancar e jogar fora. E também, se a nossa mão direita nos leva a tropeçar, é melhor a gente arrancar. Irmãos, é óbvio que Jesus não está incentivando a automutilação. É óbvio que Jesus não está dizendo que nós, na forma literal, vamos, arran vamos arrancar o nosso, o nosso olho e o nosso braço. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus está dizendo é que existem condições que precisam ser cortadas pela raiz. Aqui o texto está falando de adultério. Mas, irmãos, existem pessoas que é, pecam em outras áreas, que também são pecados, são coisas que Deus abomina, e que Jesus está dizendo aqui que há, aquilo que nós devemos fazer é cortar o mal pela raiz. Existem coisas, existem objetos, existem lugares, existem amizades, existem pessoas que nos influenciam, que nos levam ao pecado. Jesus está dizendo, é melhor cortar o mal pela raiz, é melhor você se abster de algumas coisas que o levam a pecar, do que você ter é, que ir para o inferno. Ou seja, não podemos negociar com o pecado, não podemos brincar com aquilo que nos leva para o lugar que não devemos ir. Irmãos, o problema de alguns personagens na Bíblia foi exatamente ter é, feito, tomado decisões que fizeram com que eles pecassem por brincar, por é, não levarem a sério. É o caso, por exemplo, mais clássico, é o caso de Sansão. Ele sabia que havia uma dificuldade na sua vida, havia uma dificuldade com as mulheres, e ele brincou com situações, ele fez com Dalila ali é, uma situação onde ele foi brincando, foi brincando, foi brincando com a situação, até que foi né, pego em um, uma situação onde não havia mais escapatória. Irmãos, não brinque com o pecado, não negocie com o teu inimigo. É melhor cortar esse mal logo pela raiz. Tem pessoas que, infelizmente, tentam de todas as formas até se livrar sem tomar um remédio amargo. Irmãos, não tem jeito. Às vezes, eu lembro quando eu era mais novo, já falei isso aqui, eu tinha uma amidalite que me pegava de dois em dois meses. Era algo terrível, toda vez, de dois em dois meses. E às vezes, irmãos, infelizmente, porque a gente é criança, a gente é adolescente... A gente, em uma atitude errada, equivocada... Eu tomava o remédio, eu tomava aquela amoxilina, sem fazer aqui a propaganda... Era para tomar uma semana inteira. Aí eu tomava o primeiro dia, o segundo dia, melhorava e parava de tomar. Sabe o que acontecia? A amidalite voltava, duas semanas às vezes, três semanas depois... Voltava e voltava com mais intensidade Sabe aquele resfriado mal curado? Sabe aquela doença mal curada? Assim também é o pecado Porque eu já falei isso aqui algumas vezes Mas a maior epidemia, pandemia, o que você quiser chamar da história da humanidade É de uma doença chamada pecado quando nós não curamos o nosso pecado, quando nós não cortamos o braço, arrancamos o olho, fazemos aquilo que devemos fazer. O nosso pastor contou aqui recentemente acerca de um filme, onde o marido tinha dificuldade em uma área e ele quebrou o computador que o levava a pecar. Quando nós não temos uma atitude radical, infelizmente, o que acontece é pecar de novo é cair na mesma área, é tropeçar na mesma área, é o pecado voltar com maior intensidade. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é, deixe esse pecado, abandone. Aquilo que te leva a pecar, corte, arranca fora. É um objeto, se desfaça desse objeto. É um lugar, saia desse lugar. É uma situação específica, não permita que essa situação específica aconteça. É uma amizade? Corte a amizade. É uma pessoa? Corte vínculos com essa pessoa. Irmãos, o que nós não podemos fazer é negociar com o pecado a ponto de o nosso lugar no céu, a nossa promessa, a nossa expectativa de ir para o lugar onde Jesus nos reservou esteja em perigo, esteja em risco. Lembremos de Esaú, que por conta de um prato de comida, por conta de uma fome temporária, perdeu a sua herança, perdeu o seu direito. Irmãos, tem pessoas que estão, assim como Esaú, trocando uma promessa, trocando a eternidade, por um temporário prato de comida, por uma fome temporária. Irmãos, essa palavra hoje é uma palavra de reflexão para mim e para você. O que hoje nos faz ter o risco de não ir para o céu? Corte com isso hoje. Se nós pudéssemos hoje estar num nutricionista da vida que nos daria orientações daquilo que precisa ser cortado no nosso cardápio, hoje, aqui espiritualmente, corte no teu cardápio aquilo que te faz mal, aquilo que traz não traz saúde para o teu corpo, para a tua vida espiritual. Corte hoje, fique no básico. Faça aquilo que o Senhor está determinando aqui, porque eu creio que a promessa ela é verdadeira, eu creio que a promessa é fiel e nós viveremos ela em nome de Jesus.